0: Was können wir uns ansehen heute?
1: Wir versuchen unser Bestes, wir versuchen unser Bestes.
0: Ich weiß, dass die Leute heute Nachmittag waren und sie sagten, es war wirklich wunderbar. Sie haben Studio zum gebracht. Ja, Ich dass die Passage des de das Really? And uh, what do you think about Brazil?
1: A wonderful country. We stay here forever.
0: Perguntei aqui que eles estão achando do Brasil. Eles disse que é um maravilhoso país e que eles gostariam de ficar por aqui. Eles disse, disse que é, ele não conhece ainda que vai esperar o show para assistir. Eh, what are the, music, the the songs that are going to play tonight? All. Track 17, der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
1: Hi, ihr hört den Track 17 Musikpodcast. Bei mir ist wieder Albert Koch vom Musikexpress. Hi, Albert. Hi, Christopher. Wie geht's dir heute?
2: Ja, ganz gut. Den Quarantäne-Umständen entsprechen.
1: Ich glaube, was hilft, ist ein bisschen gute Musik und die haben wir heute wieder mitgebracht und zwar mit äh, fünf aktuellen Platten, die wir vorstellen und empfehlen wollen, die eben ja ganz aktuell veröffentlicht wurden oder in den letzten Wochen bei uns äh, liefen und ich glaube, wir haben dann eine ganz gute Auswahl getroffen. Das ist das, was dieser Podcast auch hauptsächlich macht, also eben neue, zumindest in dem jeweiligen Jahr veröffentlichte Musik, das können aber auch Reissues sein, was uns, glaube ich, spätestens in der nächsten Folge wieder eilen wird. Ähm, nebenbei machen wir auch immer themenbezogene Features und da könnt ihr euch aktuell zwei Folgen anhören, ja, bei der wir so ein bisschen versucht haben zu beleuchten, was Corona aktuell mit der Musikszene macht. Wir haben einmal ein Interview mit der Band Erregung öffentliche Erregung geführt ähm, zur zur Verschiebung ihres Debütalbums und wir hatten zuletzt vor zwei Wochen kam die Folge heraus den Münsteraner Indie DJ Ivo bei uns, der uns erzählt hat, wie die Streams bei ihm so laufen und wie das Auflegen in Streams für ihn so funktioniert, das war ein sehr interessantes Gespräch, sehr interessantes Interview, das könnt ihr euch anhören, Feature Nummer 6 war das. Aber das, was in absolut jeder Folge passiert am Anfang, ist die Frage zu stellen, was hast du als Letztes gehört? Und was hast du als Letztes gehört, Albert?
2: <lacht> ich äh, habe als Letztes gehört das Album Inspiration Information von ähm, Jimmy Tanner und Tony Allen. Tony Allen, der legendäre Schlagzeuger der äh, von Fela Kuti, der Miterfinder des Afrobeats, ist ja vor ein paar Tagen gestorben. Und da habe ich das mal rausgezogen. Das ist ganz interessant, weil ähm, Jimmy Tanner ist ja ein finnischer Tenor, Saxophonist, deswegen daher kommt auch der Name, ja. äh, der in den 90ern durch Techno-Alben äh, bekannt hat, erlangt hat und dann im Laufe der Jahre immer crazierere Musik gemacht hat. Und dieses Album ist ein, äh, sagen wir mal, die Rekonstruktion von Afrobeat. Er hat, er hat äh, Tony Allen geholt als Schlagzeuger und äh, verschiedene afrikanische Musiker und hat ein astreines Afrobeat-Album aufgenommen. Das ist damals auf Strut erschienen, im Unterlabel von K7. Äh, ist wärmstens zu empfehlen. Und was hast du als letztes gehört?
1: Bei mir gab es zuletzt zwei Sachen. Ich bin ein bisschen wieder in so einem äh, YouTube-Rabbit-Hole versackt die Tage. Und zwar, weil ich ähm, ein Video von Viva 2 gesehen habe, Anfang der 2000er, was so eine Art Kurzreportage-Interview zum Reflex-Label gewesen ist. Und mit sowas könnte ich mich stundenlang beschäftigen. Gerade wenn man sich diese alten äh, Viva 2-Sendungen anguckt, die mich halt auch sehr geprägt haben in sehr jungen Jahren, als ich das dann irgendwie nachts im Fernsehen gesehen habe. Und das ist schon ganz interessant, weil das Ding ist, ähm, ja, also komplett auf YouTube und, ähm, da wurden die Label-Chefs minus Richard D. James natürlich, äh, interviewt und haben so ein bisschen vorgestellt, wer alles auf diesem Label ist und das ist so ein, so ein bizarres und absurdes Label teilweise ja gewesen, man hat so einen, so einen gewissen Sound vielleicht vor Ohren, aber es ist trotzdem sehr crazy, definitiv und, ähm, aber eine Musikerin, die ich tatsächlich dann aber von Warp kannte, weil sie da später Alben veröffentlicht hat, war eben äh, Layla. Und die hat ja ihr Debütalbum auf Reflex veröffentlicht, das es leider nicht bei Spotify gibt. Aber das ist wirklich, wirklich super gewesen. Like Weather heißt das Album, 1998, das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Und ähm, ich finde, das war schon so ein, so, ein, so ein kleiner Bruch in dem Label, weil es da so ein bisschen in diese äh, Trip-Hop-Richtung ging. Aber trotzdem natürlich sehr experimentelle Art von Popmusik, wenn man das überhaupt als solche bezeichnen kann, wurde auch damals, so wie ich das mitbekommen habe, gar nicht von so vielen Leuten gefeiert, die sonst ähm, ja als Puristen dieses Label verfolgt haben. Aber das habe ich dann mal wieder ausgepackt und muss sagen, also mir gefällt es ganz fantastisch, weil ich finde es halt total großartig, dass es Leute gibt, die das irgendwie archiviert haben oder damals auch VHS aufgenommen haben und das jetzt alles auf YouTube schmeißen. Ähm, hast du noch irgendwelche ja, Erinnerungen an das, an das Label?
2: Die prägendste Erinnerung ist, dass ähm, irgendwann mal in den Nullern, ich weiß nicht, 2002, 2003, dass dort das ähm, Debütalbum von 808 State New Build wiederveröffentlicht mm. wurde. Und das ist halt so ein acid House Klassiker. Und ähm, das habe ich mir damals geholt und dann, dann gab es noch ein Album auf Reflex ähm, mit 808-State-Musik, die vor diesem New Build entstand. Also zwei Doppelalben ähm, mit ganz frühen Acetar-Sachen, Asset die wunderbar sind und heute immer noch wunderbar anhörbar sind.
1: Ja. Vielleicht wird das auch so ein bisschen eine Wiederkenn-Rubrik sein, dass ich am Anfang vielleicht irgendwie erzählen kann, was ich als letztes von Reflex nochmal gehört habe. Weil mir sind dann auch so, also ein Bogdan Raczynski, der ja aktuell auch gerade wieder so ein bisschen ähm, ja, in aller Ohr ist, sage ich mal, weil da ja auch immer wieder was rauskommt oder gereissued wurde oder sowieso, ähm, der ist jemand, der ja da auch schon wahnsinnig viel veröffentlicht hat am, am Anfang oder während des Labels, der auch übrigens mit dabei war oder so Leute wie Cylop, äh, das hatte ich mir noch ah, aufgeschrieben, okay. also ja.
2: Den, den habe ich mal bei der Popcom auflegen sehen, bei der Popcom irgendwann in den 90ern, das war sehr interessant. Ähm, ein bisschen in die in die Gegenwart wollte ich noch hüpfen,
1: denn ähm, ich bin momentan der der äh, ja, kanadischen Indie-Pop-Band, also wir sind ganz woanders gerade, Tops äh, sehr verfallen. Die wirst du vielleicht wahrscheinlich auch kennen. Ähm, ihr neues Album I Feel Alive kam ja jetzt Anfang April raus. Und ich muss sagen, alleine letzte Nacht habe ich, glaube ich, irgendwie 30, 40 Songs von denen gehört. Und äh, dementsprechend musste ich jetzt kurzfristig auch einen Track für die äh, Playlist noch mal ändern. Sehr, sehr tolle Musik. Das ist Musik, die sich so ein bisschen anfühlt, wie ich mir ein äh, frühlingshaften Sommer in Florenz äh, vorstelle und ein äh, leichter Windhauch und das Hemd weht, also wer sich das ungefähr vorstellen kann, der weiß, wie die Band Tops klingt oder umgekehrt. Das kann ich auf jeden Fall äh, nur empfehlen, das habe ich zuletzt gehört. Die erste Platte, die ich heute mitgebracht habe oder mitbringen musste, ist eine, über die ich sogar schon mal kurz gesprochen habe in einer der letzten Shorts-Folgen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir aber noch nicht vorstellen können, dass das eventuell mein Album des Jahres werden könnte. Und deswegen interessiert mich auch wirklich, was du von der Platte hältst und überhaupt, dass wir nochmal über, über das Label Illion Tape sprechen können. Es geht um Ritorno von Andrea, ein Album, das ich mittlerweile wirklich fast auswendig kann, kenne, weil ich es so oft gehört habe, dieses ja Ambient-Techno-Breakbeat-Highlight eben des Italieners, der für mich auch so ein bisschen diesen Album Streak of Illion Tape fortführt. Wir hatten ja vor zwei Jahren das herausragende Ski Mask-Album bei uns, das zweite. Dann gab es Ende letzten Jahres ähm, das Debütalbum von äh, dem Italiener Stanny und jetzt eben Andrea. Und das sind wirklich, kann man alle drei wunderbar am Stück hören. Das ist eine sehr schöne Albentrilogie, aber Ritorno von Andrea ist momentan wirklich somit das Beste, was man sich an Musik überhaupt anhören kann. Und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, was du von der
2: Platte hältst. Also ich finde die schon mal gut, muss ich sagen. Und äh, der erste Track, natürlich habe ich den Titel jetzt nicht parat, der klingt äh, fast schon so dark ambient mäßig und der führt auch wieder auf eine falsche Fährte. Und dann geht das, ich, obacht, ich wollte das Wort unbedingt sagen, und dann geht das Breakbeat-Gewitter erst richtig <lacht> los mit, mit den nächsten Tracks. Also wir haben ja vor äh, ein paar Ausgaben schon mal das äh, breakbeat revival äh, prophezeit. Also vielleicht waren wir ja auch gar die, die das ähm, initiiert haben, keine Ahnung. Also auf jeden Fall passt dieses Album natürlich wunderbar in dieses Revival. Und ähm, es, es gibt ja eine Million Unterspielarten von Breakbeat und, und Drum and Bass und so weiter und so fort. Und ähm, Andrea wählt einen sehr, sehr atmosphärischen Ansatz, der Stellen wir auch an so darkstep sachen hin, Also so mm. Breakbeat, die von, von Industrial und, und, und dark Ambient und so weiter beeinflusst worden sind. Teilweise wie Gold, die, als der noch gut war. Ähm,
1: das ist lange her.
2: Das ist äh, wahrscheinlich über 25 Jahre her. Ähm, was ich auch noch bemerkenswert, bemerkenswert finde, ist, dass die Tracks nicht alle mit 195 BPM durchrauschen, sondern die sind alle sehr... Ähm, oder die meisten oder manche, sehr zeitlupenhaft. Also es ist ein schönes Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen Also das, das Album arbeitet so ein bisschen mit an dem, was ähm jemand wie Chat, den wir ja beide sehr mögen, irgendwie so in der Dekade zuvor so ein bisschen mit angestoßen mhm. hat. Also eigentlich ja das ganze Label, Alien Tape muss man sagen, in dem Fall eben das Andrea-Album, was ja auch schon ein bisschen, also du hast zwar ähm, Begriffe wie Dark benutzt, aber es ist ja trotzdem ein ein fast schon für das Genre leichtfüßiges Album. Also musikalisch lässt sich also überhaupt nicht verheimlichen, woher dieser Sound kommt, ähm, der eben wie gesagt gar nicht mal so harsch, sondern auch relativ sanft so daherkommt. Also diese schönen, knackenden, tiefen Beats, die durfte man ja schon in den 90ern gut finden, wenn man damals so weit gewesen ist. Da musste ich noch ein bisschen warten, weil ich konnte ja nicht Scatman John im Stich lassen mit der 90er. Mhm. Ähm, da da habe ich sowas natürlich noch nicht gehört. Ja, ich finde es großartig. Also es gibt so ein paar Tracks, die ich mir rausge extra rausgeschrieben habe. Also zum einen LG Amp, finde ich, da hast du dann so ein bisschen diese, diese Acid-Momente. Du hast ja Breakbeat-Gewitter, da würde ich jetzt den Acid-Sturm noch mit ins Spiel bringen. <lacht> du hast Tracks wie Twin Forest, der so ein bisschen, ja, fast schon so klingt, als wäre der auf halber Geschwindigkeit abgespielt, das ist so ein, so ein, so ein verschleppter Beat, da musste ich auch schon wieder an Fortet denken, was ich sowieso sehr oft tun muss, also ganz allgemein natürlich, und mein Highlight, der ist auch der Track, der auf die Playlist kommt, ist Isabelle's String, der ist ein riesengroßer Ohrwurm, weil diese Melodie, die der da abfährt, die, die drei, vier, fünf Minuten, das, das kriege ich nicht mehr aus dem Ohr, das ist, ja, das weckt so ein bisschen nostalgische Gefühle eben an den letzten Dekadenwechsel, als eben ja so so Bassmusik sich auch erstmal so ein bisschen mit so verspielter Elektronika beschäftigt hat. Und ja, bei so Tracks wie Drummy habe ich manchmal das Gefühl, da weiß man nicht, ob der nicht doch irgendwie auf, ob der nicht falsch herum abgespielt wurde oder so. Es ist... <lacht> Es ist wirklich bemerkenswert, mit was für einer hohen Qualität halt ähm, Alien Tape jetzt nicht nur EPs und Zwölfer abfeuert, so wie sie es die meiste Zeit in den letzten Jahren gemacht haben, sondern mittlerweile auch mit Alben diesen, diesen Sound ähm, abfeuert. Und da muss ich dann vielleicht nicht unbedingt, was den Sound angeht, aber was die Herangehensweise an Whiteys denken. Die hatten wir ja letztes Mal mit dem Minor Science Album, dass jetzt auch immer mehr Alben kommen und dass das Label vielleicht jetzt so weit ist, wenn man das überhaupt so sagen kann, eben auch in in der Richtung so ein bisschen weiterzumachen. Und das finde ich alles ganz, ganz fantastisch. Also es ist ähm, ein Label, das, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, auch schon vor zwei Jahren, von den Zenka-Brüdern, die ja auch selber Musik auf dem Label machen, auch zuletzt, glaube ich, sogar ein EP rausgebracht haben. Es gibt eigentlich keine Platte, die ich gehört habe, die ich nicht empfehlen könnte. Und das ist sowohl in diesem als auch im letzten, als auch im vorletzten Jahr, als auch in den Jahren zuvor, ja, eine 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 ziemlich eine ziemlich runde Sache gewesen. Es ist wirklich ein bemerkenswertes Label und Ritorno von Andrea ein bemerkenswertes Album. Also ich weiß nicht, wer da noch alles in der Pipeline ist für, für ein Album oder wie auch immer. Aber was auch immer da als nächstes rauskommt, ich bin dabei, glaube ich.
2: Ähm, das Album, das ich ausgesucht habe, heißt Escape. Escape in Großbuchstaben geschrieben und zwischen jedem Buchstaben ein Leerzeichen, das ist ganz wichtig, und ist von Peking Lights und erschienen auf dem großartigen holländischen Label Deckmantel. Ähm, man muss bei Peking Lights ein bisschen ausholen, das ist ein Ehepaar aus Kalifornien, die äh, seit neuestem in Amsterdam leben, was wahrscheinlich auch erklärt, dass ihr ihre letzten EPs und das Album jetzt äh, bei Deckmantel veröffentlicht wird. Ähm, sie machen seit 2008 zusammen Musik. 2011 ist Ihr Debütalbum erschienen. Äh, da bin ich auch zum ersten Mal in Kontakt mit Ihnen gekommen. Das Album hieß 936. Und es hat damals sehr, sehr gut in die Zeit gepasst, in der so Chillwave und Vaporwave und so komische Sounds ähm, aufgekommen sind. Obwohl es nicht in diese Schublade gepasst hat. Äh, es war eher vom, vom Sound her und von, von der Produktionsweise verwandt. Der, der große Unterschied zu, zu, zu den Ch Chillwave und Vaporwave-Sachen äh, war, dass Picking Lights auch psychedelische, krautige Musik zwar gemacht haben, aber dass sie ähm, Dub-Elemente mit eingebracht haben. Echo, Hall, die, oftmals die typische ähm, Dub-Mundharmonika. Escape ist das mittlerweile schon achte Album der beiden. Und ähm, es schreibt die Entwicklung der Band fort. Es ist eine Sammlung von psychedelik Elektro-Kraut-Pop, auch wieder mit äh, dezenten Dub-Elementen angereichert, aber äh, nicht so offensichtlich, nicht so im Vordergrund. Die, die meisten Tracks haben so eine etwas dunklere 80er-Jahre-Ästhetik, für mich so eine Stranger Things Soundtrack-Wirkung teilweise. Es ist ähm, eigentlich ist es Synthi-Pop, der nur ganz entfernt an House erinnert. Und wenn es da mal einigermaßen Housey klingt, ist es aber dann ganz ganz weit weg von von dem, was man ähm, normalerweise unter House-Musik versteht. Und das ist halt eben mein Lieblingsthema. Deswegen mag ich diese Band so, weil sie halt ganz, ganz schwer zu verorten ist und und sehr uneindeutig bleibt in ihrer Wirkung.
1: Bei mir haben sie den Status einer Herzensband noch nicht erreicht, aber ich weiß auch nicht so ganz, woran es liegt, weil ich habe mir jedes ihrer Alben angehört, also seit 2011. 936, ich verwechsel das immer, 936 heißt es, ne? Ja. Das fand ich insofern spannend, weil ich da so ein bisschen, also da habe ich Sachen gehört, die ich vorher so noch nicht gehört hatte. Also All, this, uh, All the Sun That Shines heißt der Song. Um, das war für mich so ein Hit, der eigentlich keiner sein durfte. Das mhm. war so ein ganz merkwürdiger, so, ich habe es immer so Spaghetti Dub genannt oder sowas. Es hätte auch in irgendeinem abgefahrenen Science-Fiction-Western irgendwie laufen können oder sowas. Und das war so ein ganz absurder Ohrwurm, den ich von dem, von dem Ding hatte. Der hätte auch noch 20 Minuten länger sein können auf jeden Fall. Und ich finde, dass das Neue Album ja eigentlich schon fast wieder relativ weit weg davon ist, aber trotzdem kann ich noch so ein bisschen, also diese Dub-Elemente, die sind immer noch drin, habe ich das Gefühl, obwohl die Beats Moment, obwohl die nicht immer so noch diesen, diesen, diesen Blubberer dazu haben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll, mhm. sondern dass es teilweise ja trotzdem noch so ein bisschen, bisschen straighter nach vorne geht. Ich muss, du, du wirst mich wahrscheinlich jetzt verhauen wollen, wenn ich das jetzt sage, aber das wird nicht funktionieren, weil wir sitzen ja ziemlich weit auseinander gerade. Ähm, beim zweiten Track, der Platte Peace, ne? Da musste mhm. ich lange nach einem Song suchen, an dem ich, an dem ich genau dieser Song erinnert hat und gelandet bin ich dann bei äh, Summerson von Texas. <lacht> <lacht> ich habe das. <lacht> Ich hoffe, du bist mir nicht böse, weil ich meine, es ist ja ein Astreiner. es ist ja, also ne, wer, das, wer das mag, soll das, das mögen. Es ist natürlich nicht der, der, der beste Song von Texas, da können wir ja mal ein eigenes Special drüber machen. Da machen wir mal eine eigene Sendung. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie musste ich bei dem Track Peace, das vielleicht auch mal alle, die jetzt gerade zuhören, das Album erscheint übrigens auch heute am 15. Mai. Wenn ihr die Folge auch heute direkt hört, dann äh, hört euch den Track mal an und vergleicht das mal mit äh, Summer von Texas. Also, Aus irgendeinem Grund war mir der der Beat davon irgendwie im Ohr oder die Melodie. Ähm, also gern geschehen an alle, die den Ohrwurm jetzt wieder loswerden wollen. Ähm, ich fand es schon faszinierend, dass diese dieser ja, kosmische Kraut, Dab, was auch immer, in dieser bisschen kühleren, analogen, elektronischen Version, der hat auf jeden Fall auch was, weil ich fand so frühere Sachen, die wirkten noch so ein bisschen verschwitzter, wenn man so möchte. Und jetzt hast du, ich finde auch, das Cover passt ganz gut zu der Musik. Über sowas hatten wir auch schon mal gesprochen, dass wenn sich das so irgendwie so ein bisschen ergänzt, dann, dann haben wir das ja ganz gerne. Und ähm, mir, mir gefällt es schon schon ganz gut. Ich finde es ein bisschen zu lang. Das sind immer so blöde blöde Kritikpunkte, die ja nicht unbedingt was mit der Musik zu tun haben. Ich finde halt, 65 Minuten trägt das Album nicht unbedingt. Vielleicht könnte man in der Mitte noch so ein, zwei Tracks rausschmeißen und dann, dann wäre ich ein bisschen glücklicher. Ähm, was ich aber mag, ist, dass die so ein bisschen, ich packe meinen Soundkoffer spielen, sage ich mal, mit der Platte. Also du hast halt dann immer so ein bisschen, die nehmen halt immer noch so ein Element mit und auf den nächsten Track und dann, mhm. dann hat man so ein bisschen der Track Ice Alive, der wirkt für mich so ein bisschen wie eine von diesen frühen gorillas äh, b seiten äh, die es damals gab, so Dracula zum Beispiel die ist einer. Und dann ist es so ein bisschen, so ein bisschen Chromatics tatsächlich auch. Also habe ich manchmal so ein bisschen, was so diese, die, diese Atmosphäre, was die Synthies so angeht, wirkt das für mich so ein bisschen manchmal Chromatics-artig. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen kannst oder nicht. Wie, wie würdest, kann, kannst du das nachvollziehen? Würde ich
2: zustimmen und ich kann. Alles, was du gesagt hast, nachvollziehen. Es, es ist ja auch so, dass dieses Debütalbum, also die ganz frühen Sachen kenne ich gar nicht aus, aus den Nullerjahren. Jahren, das hat ja auch, auch scheiß Das hat ja auch scheiße geklungen. Also jetzt vom, vom Sound her. Das war ja noch alles äh, unfertig, was aber natürlich auch gut ist und, und reizvoll. Und ähm, jetzt wahrscheinlich könnte sie auch bessere Instrumente leisten, teure Studios, die werden wahrscheinlich immer besser, in Anführungszeichen. Ja. Und 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 das das kann man natürlich schon kritisieren.
1: Ich erinnere mich noch daran, dass, dass ich das mal bei Julia Holter in einem Interview gelesen habe. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal als Thema, dass ja ihre Alben, wenn man die sich so chronologisch durchhört, dann verändert sich natürlich der Sound irgendwann, dass es gar nicht unbedingt so eine bewusste Soundästhetik ihrerseits gewesen ist, sondern sie einfach nur nicht mehr Möglichkeiten hatte, ihre Musik zu produzieren und ich glaube, dass das auch dann irgendwann automatisch kommt, wenn du halt fünf, sechs, sieben, acht Alben produziert hast, dass du dann natürlich mit mehr Möglichkeiten diese auch mal ausschöpfen möchtest und dich nicht selber ähm, ja begrenzen möchtest in in dem, wie du wie du Musik äh, machen kannst. Ich muss vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mich auch mit den Alben dazwischen beschäftigen. Ich erinnere mich noch an das davor, das von 2017. Da hatte ich das Gefühl, da sind sie jetzt so ein bisschen in noch einer poppigeren Richtung. Und jetzt, du hast es schon auch erwähnt, das hat schon manchmal so ein bisschen was leicht Hausiges auch von denen. Es sind relativ straighte Beats auch dahinter. Und ja, wie gesagt, ich vielleicht ist es so ein bisschen so, dass ich mir dann am Ende des Tages so fünf, sechs Tracks da rausziehen werde und dann sage, okay, ich lasse das Album liegen und dann bin ich damit glücklich. Ich weiß es nicht, vielleicht hat mir da auch noch so ein bisschen die Geduld gefehlt, aber insgesamt ist das schon gut. Also das kann man, glaube ich, auch nicht, nicht anders sagen. Vielleicht noch eine Info hinterher, Sie sind auch äh, relativ regelmäßig als Remixer am Start. Sie hatten den wunderbaren Song äh, Calling von Automatic das mhm. Don't Throw, Post Punk, No Wave Band äh, Remix den mochten wir ja beide ganz gerne, den mhm. haben wir auch beide mal kurz auf der Playlist und haben sie dann doch wieder rausgeschmissen aber den kann man vielleicht dann auch noch empfehlen, also Escape von Peking Lights ist jetzt heute, wie gesagt, am 15. Mai rausgekommen, ob es jetzt aber auch schon das Vinyl gibt, ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig, weißt du da irgendwie was von? Kommt das jetzt auch schon pünktlich oder dauert das noch?
2: Das kommt glaube ich Anfang Juli, 3. Juli oder so, habe ich zu, äh, zuletzt gelesen das
1: zieht sich wirklich ein bisschen durch die Platten, über die wir gerade sprechen, dass es dann irgendwie rauskommt, aber dann die ja die physische Version immer noch fünf, sechs Wochen auf sich, auf sich warten lässt. Das gilt nämlich auch für das nächste Album, über das wir sprechen, äh, so ist es nämlich äh, leider in Anführungszeichen, Gentle Grip von Public Practice kommt auch heute am 15. Mai raus, wenn ihr das heute am 15. Mai hört. Die Vinylversion kommt, glaube ich, erst in fünf, sechs Wochen. Ich glaube, so Anfang bis Ende Juni ist aktuell angedacht. Schauen wir mal. Ich werde sie mir auf jeden Fall holen müssen, denn ich möchte diese Platte und diese Band jetzt auch nicht umsonst vorstellen. Ähm, Schaut da übrigens an alle, die bei dem Namen Public Practice an das Grace Anatomy Spin-Off denken müssen, was irgendwie fünf Jahre lang irgendwie auf ProSieben hm. äh, da, daher gesendet wurde. Es geht hier aber ein bisschen um was anderes. Und zwar. Public Practice, eben eine Band aus New York, die so ein bisschen versucht, dieses no wave post der Spät-70er, Anfang-80er ein bisschen wieder zu beleben und das finde ich auch sehr, sehr gut machen, da muss ich auch ein bisschen ausholen, so wie du gerade einmal, denn ich kenne die Band noch unter einem anderen Namen, beziehungsweise die Hälfte der Band unter einem anderen Namen. Und zwar gab es 2017 eine ja ziemlich straighte, düstere postpunk platte einer Band namens Wall. Und das fand ich fantastisch. Das ist aber nirgendwo wirklich aufgetaucht oder wurde behandelt oder sonst wie. Es gab auch keine Interviews, kein gar nichts. Aus dem ganz einfachen Grund, dass da etwas vorgefallen ist, was ich, glaube ich, nur relativ selten mitbekomme. Und zwar ein Debütalbum einer Band, die sich schon Monate zuvor aufgelöst hat. Das ganze Ding war schon fertig, war produziert, das Label hatte das Ding und natürlich wollte man das dann auch noch rausbringen, ob zu dem Zeitpunkt schon klar war, denn ähm, die Sängerin und äh, ein Gitarrist oder Schlagzeuger, weiß ich nicht mehr, der Band Wall, die haben nämlich Public Practice mit zwei anderen gegründet. Aber die Band Wall hat es zu dem Zeitpunkt des Debütalbums schon gar nicht mehr gegeben. Aber das ist was, was in irgendwelchen Geheimtipp-Alben, von denen ihr noch nie was gehört habt, Listen unbedingt erscheinen muss. Für mich war es auf jeden Fall in den, in den Top 20 äh, des Jahres 2017. Sehr, sehr, sehr sehr tolles Album. Und sie sind jetzt, wie gesagt, sind mit dem Sound ein bisschen gewandert, sage ich mal. Also es ist ein bisschen weniger düster. Das merkt man schon alleine daran, dass das äh, Plattencover blau ist. Und ähm, ja, dieser dieser No-Wave-Post-Punk-Sound, den mag ich halt total gerne. Dieses fast schon discoide, funkige, da da kriegt man mich auf jeden Fall mit. Der Track Compromise, der auch auf der Playlist ist, ist so ein absoluter Ohrwurm und einer der Songs dieses Sommers, meiner Meinung nach. Ähm, bevor ich da noch ein bisschen aushole, würde ich dich jetzt auch erstmal wieder fragen, wie äh, hat dir das denn gefallen und kanntest du die vorher schon? Kannte ich nicht, auch die Band
2: Wall kannte ich nicht, muss ich gestehen. Es gibt ja keine empirischen Studien darüber, aber ich glaube, dass Leute, die diesen Podcast hören und meinen, dass sie unsere Musikgeschmäcker einschätzen können, ähm, dass die uns eine gewisse Rockfeindlichkeit unterstellen, weil das meiste ist elektronische Musik und das meiste ist ja ist, ist keine Rockmusik, man kann Indie-Rock im in weitesten Sinn. Ähm, ich kann da nur für mich sprechen, also ich bin überhaupt nicht rockfeindlich, ähm, Rockmusik muss einfach nur gut sein, dann gefällt sie mir. Und ähm, bei Public Practice ist es ja auch keine normale Rockmusik. Das ist, da klingt sehr viel anderes Zeug durch. Du hast schon an, äh angesprochen, diese, dieser New York Postbank, dieses Snow-Wavige, teilweise Shoegays, 90er Jahre -Shoe gays Joy Division. Manchmal klingen die sogar ein bisschen wie die frühen Blondie, so richtig schön hm, ja. abgefuckt, mhm. abgefuckt poppig. Die haben auch so einen abgefuckten Funk-Einschlag. Also, das ist da, teilweise spielen die solche Funk-Licks, die mich sehr an, an Gang of Four erinnert. Und, ähm, aber sorry für die, für die ganze Referenzhölle. Aber das sind alles schöne Erinnerungen für mich. Und deswegen finde ich die, die Platte sehr gut. Und wer in diesem Monat vorhat, nur ein Rock-Album zu hören oder ein Indie-Album zu hören, der soll dann bitte dieses anhören.
1: Das ist gut, das schreibe ich mir schon mal raus als Zitat und werde das separat posten bei uns auf äh, bei Instagram, Facebook, Twitter oder sonst wohin. Ähm, das ist schon mal eine sehr äh, ähm, vernünftige Aussage, ja. Ähm, hör dir gerne mal das Wall-Album an. Das ist, wie gesagt, das ist alles ein bisschen bisschen düsterer, eher schwarz-weiß, ähm, aber hat mir wirklich extrem gut gefallen. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch was für dich ist. Es ist nur halt, wie gesagt, ein bisschen weniger Glitzer-Glitzer, äh, wenn man so möchte, sondern ähm, hm. schon ein bisschen ein bisschen anderer Sound was du mit dieser Rockfeindlichkeit angedeutet äh, hast, ich muss tatsächlich sagen, ganz persönlich, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren mehr Gitarrenmusik gehört als in den acht Jahren vielleicht davor oder so. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Es kann vielleicht ein bisschen was damit zu tun haben, dass eben viele Bereiche von, von, ja, von Bassmusik, von elektronischer Musik, die mir sehr viel bedeuten, aktuell gar nicht so auftauchen. Also klar haben wir jetzt das Breakbeat-Revival, aber dieser klassische bass Dubstep-Sound, der, der End-Nuller, Anfang 10er Jahre, den gibt es ja so gerade nicht wirklich. Und mhm. da fehlt mir eine ganze Menge. Und das hat wirklich 80% Prozent meines Musikkonsums damals ausgemacht. Und natürlich, man wird älter, man verändert seinen Geschmack, man kriegt ein bisschen was dazu, was man gerne hört. Dazu kommt natürlich auch, dass es eben mehr spannende KünstlerInnen und Bands gibt, als vielleicht in den Jahren zuvor. Also ich meine, man ich verweise da gerne auf unser zweites Feature, was wir Ende letzten Jahres hatten, als es um das Label Speedy Wonderground und Bands wie Black Midi, Black Country New Road und Squid ging, was ja drei für mich der spannendsten Projekte und Bands überhaupt sind der letzten Jahre. Und ähm, hm. wie sehr ich das Album Schlagenheim liebe und wie großartig Black Country New Road ist und Squid, das äh, habe ich ja schon so oft hier runtergebetet. Und das ist ja das zeigt für mich ja einfach auch schon, okay, da, da, da kommt wieder was oder da kann mich wieder was begeistern oder vielleicht bin ich jetzt auch wieder ein bisschen offener dafür oder ja, vielleicht liegt es auch am, ein bisschen am, am Mangel, würde ich jetzt nicht sagen, aber eben auch einfach so, dass manche Genres gerade nicht so stark vertreten sind, denen ich mich sonst gerne widmen würde. Kann natürlich sein, aber sowas wie äh, Public Practice, das nehme ich natürlich wirklich gerne. Vielleicht ist so ein bisschen auch die Zeit gerade wieder für sowas. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich gute Platte, also ich finde ganz allgemein, dass eben diese relativ trockenen Crowdrock-Grooves oder so, der also die auch wall schon hatten, jetzt Public Practice halt auch sehr gut stehen, aber eben mehr in diese New York-Richtung-Tigern. Und ich musste, weil du hattest ja vorhin so eine Referenzparade, ich werfe jetzt auch noch äh, Lydia Lunch und Suicide vielleicht noch so ein bisschen mit rein. Mhm. Ähm, so ein bisschen vielleicht ganz grob. Äh, Suicide für mich ja ziemlich, ziemlich groß. Reden wir eigentlich gar nicht so viel drüber. Warum? Auch kommt ja nichts Neues. Aber ähm, ist für mich halt äh, eine sehr, sehr wichtige Band und so ein bisschen in die Richtung, muss ich da auch denken. Aber eigentlich hast du ja schon alles gesagt mit dem Satz, wenn man nur ein Gitarrenalbum in diesem Monat kauft, dann, dann bitte das.
2: Jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, die wir beide sehr schätzen, aber nicht jedes Album gleichermaßen. Uh, Laurel Halo die ist ja auch schon öfters in diesem ähm, Podcast vorgekommen. Ähm, wir hatten beim letzten regulären Album Dust 2017, hatten wir einen leichten Dissens, ähm, aber nichts Schlimmes. Du hast es als eher leicht zugänglich empfunden, wenn ich mich nicht täusche. Und ich fand es ähm, aber gar nicht so leicht äh, zugänglich, aber, aber super fanden wir es beide. Ähm, mein Album no des Jahres gewesen. Äh, ja, bei mir in der Top 10, aber nicht Albumsjahres, Jahres, glaube ich. Ähm, ähm, Laurel Hale hat jetzt den Soundtrack zum Film Possessed veröffentlicht. Das, äh, den habe ich nicht gesehen, aber ähm, ich, ich habe drüber gelesen und ähm, das macht mich äh, auch schon sehr neugierig, was ich da gelesen habe. Das ist eine Zusammenarbeit äh, eines holländischen Designstudios namens Meta Haven und äh, dem Regisseur Rob Schröder. Und der Film ist eine Mischung aus Fiktion und Doku und äh, es geht ganz, ganz grob gesagt, ganz vereinfacht um die Besessenheit der Millennials äh, von Smartphone und Social Media, also ein äh, medienkritischer Film. Und ähm, zu, zum Soundtrack lässt sich sagen, dass sich Laurel Halo immer weiter weg bewegt von ihren gefühlten musikalischen Anfängen gefühlt sage ich deshalb, weil ähm, meiner Meinung nach auch ihr Debütalbum äh, Quarantine von äh, 2012, obwohl es bei Hyperdub veröffentlicht wurde, eben nicht die Musik zur damaligen Zeit war. Also es war, man konnte schon so interpretieren, dass es so äh, die Ausläufer oder Weiterentwicklungen von von Dubstep war. Ähm, aber es war natürlich auch schon ein ganz schönes ding an elektronischer avantgarde musik und ähm, was mir an ihr als künstlerin gefällt ist dass sie immer wieder versucht in, in unbekannte musikalische bereiche vorzustoßen und äh, finde ich höchst respektvoll von äh, einem künstler wenn er nicht wenn er immer weitergeht und wenn er nicht versucht die, die vierte Version seines ersten Albums als neu zu verkaufen. Ähm, Laurel Halo hat schon äh, 2018 die Mini-LP Raw Silk Uncut Wood veröffentlicht und die war damals auch schon ein Stück von ähm, zeitgenössischer, experimenteller, klassischer in Anführungszeichen Musik. Und ähm, der Process Soundtrack, das ist lupenreine Avantgarde-Musik. Es gibt... Cello-Miniaturen, Piano-Experimente, äh, Soundscapes, Kammermusik, äh, verfremdete Streicherarrangements arrangements und natürlich dann immer so ein bisschen Ambient aus, aus dem Laptop. Ähm, der Cellist Oliver Coates ist dabei, der hat äh, 2018 auch ein wunderbares Solo-Album gemacht auf Hyperdub, äh, dessen Titel ich jetzt nicht parat habe. Und äh, eine Violinistin vom London Contemporary Orchestra, das ja auch am äh, letzten Actress-Album mitgearbeitet hat. Ich finde es sehr gut, das Album. Ich weiß, du findest es nicht so gut.
1: Ja, nicht so gut, ja. Es ist ich, ich mag das ja immer nicht, das ist auch was, was ich beim nächsten Album äh, angebracht hätte, das Thema, ich, ich mag es immer nicht davon zu sprechen, dass ein Album bei mir wächst, ich mag diesen Ausdruck irgendwie nicht, ich muss aber sagen, dass jetzt, wo ich mich dazu gezwungen sein, in ganz großen Anführungszeichen mich mehr mit dieser Platte zu beschäftigen, mit diesem Score, Soundtrack, wie auch immer, dass ich ihn immer mehr zu schätzen weiß und sich meine Meinung ein bisschen geändert hat, tatsächlich, Das auch das, liebe ZuhörerInnen, das passiert ja auch mal, also wir ja. äh, beharren nicht äh, auf unserem Stamm Punkt und stampfen äh, wütend auf den Boden und sagen ich habe recht ähm, nee es ist es hat auch natürlich damit zu tun dass das hast du auch richtig gesagt äh, wir beide also ich auch Laurel Halo wirklich sehr sehr schätze und ich das extrem spannend finde was sie so macht ich habe sie auch mal live gesehen auf einem Festival da hat sie tatsächlich auch eher Sachen aufgelegt, die in diese Richtung gehen und das fand ich sehr äh, mutig, weil das war nachmittags, es war Sonnenschein und dann spielt sie halt, also sie fängt natürlich dann so ein bisschen in dieser elektronischen Ecke an, die auch ein bisschen auf Beats noch setzt und wandert dann irgendwann in so Ambiente und avantgardige, ähm, ja fast schon Klassik, möchte ich mal fast sagen und das hat mir ganz gut gefallen und ja, was du auch angesprochen hast mit Ross -Hilk Uncut Wood, das hatte ich mir auch ausgeschrieben, dass das einen vielleicht so ein bisschen auch darauf vorbereitet hat, dass sie auch sowas mal macht, das kam ja auch mehr oder weniger so aus dem Nichts, das war ja auch nicht irgendwie kontextbezogen oder so, sondern es war halt einfach nur nochmal eine, ja, eine ein Mini-Album, eine Maxi-IP, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, das hat einen schon so ein, so ein, so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich kenne den Film auch nicht. Ich habe mir so ein bisschen was dazu durchgelesen, eher so Kritiken, sage ich mal, oder User-Reviews. Der kam halt so mittelmäßig an. Die Frage muss ja auch immer erlaubt sein, funktioniert diese Musik dann halt nur mit oder auch ohne den Film? Mhm. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, ob die Musik mit dem Film vor Augen auch entstanden ist oder ob das vielleicht auch Sachen sind, die es schon vorher gab. Ich meine, wenn man so eine Platte dann aber für 37 Euro in den Laden stellt, dann sollte es zumindest auch so funktionieren, ohne dass man dabei den Film äh, laufen lassen müsste. Und ich finde, das klappt auch schon ganz gut. Das ist eine, eine ganz schöne Reise. Ich meine, die Platte geht ja auch nur knapp eine halbe Stunde. Ähm, Gerade eben zwei Tracks bei mir waren es nämlich eben Marbles. Das ist dieses ganz kleine Pianostück, das geht, glaube ich, nur so zwei Minuten. Das äh, hat sich mir ins Ohr gebrannt. Und äh, Rome Theme 2, was ein bisschen sehr dramatisch äh, fast schon wirkt, so einen sehr dramatischen Aufbau hat. Das fand ich auch ganz fantastisch. Und ja, insgesamt, ich habe es so auch vor drei, vier Stunden vor der Aufnahme, habe ich die Platte auch noch mal gehört, an einem sonnigen Morgen. Selbst da ist es einigermaßen ganz gut, wenn der wenn richtige Kopfhörer äh, mit am Start ist. Und was die Possessed jetzt für mich so ein bisschen zeigt, ist eben auch, dass sie für sich, für uns, wie auch immer, ohne Kontext oder Auftragsarbeit, so ein, so ein Album auf jeden Fall machen könnte. Also wenn sie sich jetzt entscheidet, ob auf HyperDop oder sonst wo, ich mache sowas jetzt nochmal für mich als Album von mir aus, dann äh, kann ich damit sehr gut leben, weil ich jetzt weiß, okay, sie kann das. Ich ich weiß gar nicht, warum ich am Anfang nicht so begeistert war. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich mir halt wieder ein reguläres Album von ihr gewünscht hätte oder mir dachte so, ja, jetzt so eine Soundtrack-Arbeit, das... Bei mir im Kopf wirkt das dann immer so ein bisschen. Es ist so ein bisschen weniger als als das, was man eigentlich so gerne hätte. Ähm, aber ich habe mich da auf jeden Fall mit arrangiert und äh, wobei das schon fast untertrieben ist. Also ich finde es mittlerweile auch ziemlich gut. Vielleicht kann man auch dazu erwähnen, dass sie auch vor kurzem eine DJ-Kicks veröffentlicht hat. War das noch in diesem Jahr oder war das schon, war das noch letztes Jahr? Das war Ende letzten Jahres. Ah okay. Die hat mir aber auch sehr gut gefallen und ähm, da war ja auch ihr DJ Kicks äh, Exklusiv-Track, der war ja auch schon noch mal wieder was ganz anderes als das, was sie vorher gemacht hat und ähm, ja, mich würde jetzt nochmal ähm, eine Frage interessieren, vielleicht fällt dir da ja was spontan zu ein, gibt es denn für dich noch andere MusikerInnen gerade, die für dich nochmal einen Film bescoren müssten, also bei wem würdest du hellhörig werden, wenn du hörst, hey, äh, der oder die macht jetzt mal einen Score für den Film?
2: Ich würde mir, ähm, ich würde mir von Emika einen Filmscore wünschen, weil äh, die hat vor ein paar Tagen ähm, ein Album rausgebracht, da habe ich auch den Titel vergessen, äh, erstmal nur über Bandcamp, ähm, das praktisch die Synthesizer Allein gespielt haben. Das ist also so, keine ich ich bin kein Techniker, also ich kenne mich mit Soundtechnik nicht aus. Also die die Musik hat sich selbst gespielt und das ist total abgefahrene Musik. Und ähm, bei ihr könnt ihr mir vorstellen, dass die auch einen äh, Score machen könnte, der in diese Richtung geht, weil, weil sie auch klassisch vorbelastet ja. ist und weil sie... Weil vorbelastet, von, ja. Von, von Pop bis... Äh, ist Freaky, elektronischer Avantgarde eigentlich alles kann. Das, das würde ich mir wünschen.
1: Bandcamp ist auch noch ein gutes Stichwort, weil äh, jetzt ähm, vor knapp zwei Wochen hat Bandcamp ja wieder ja an einem Freitag auf äh, ihren Anteil verzichtet. Und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, wird das jetzt jeden Monat oder alle zwei Monate sogar so sein, dass der erste Freitag im Monat Dafür äh, genutzt wird. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen und da hattest du ja auch gesagt, ähm, du hättest, dass das gerne öfter passiert. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich haben alle Bandcamp-Executives zugehört und gesagt, der Albert hat recht, wir machen das jetzt jeden Monat.
2: So so wird's gewesen sein.
1: Ich glaube, ich habe auch mal dann natürlich ein bisschen über die Frage nachgedacht und ich bin dann bei Andy Stott gelandet. Oh ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der so, also mich würde auch mal interessieren, wie wie Ambient-Musik von ihm klingen würde und ob er dann noch wieder ähm, die Vocals, ich glaube seiner seiner alten Piano-Lehrerin, die er ja seit, seit drei, vier Alben benutzt, glaube ich, ähm, wenn er das noch irgendwie im Gepäck hätte, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, zumindest würde ich gerne einen Film sehen, der darauf zurückgreift, äh, Musik von von Andy Stott für einen Score zu benutzen. Also irgendwie bin ich zuerst bei ihm gelandet. Das finde ich, finde ich, glaube ich, finde ich sehr, sehr spannend. One No Tricks Point Never macht das ja jetzt mittlerweile regelmäßig. Der hat das ja bei den letzten Safti-Filmen immer gemacht, also bei ähm, Good Time und auch bei mhm. Uncut Gems äh, hervorragende Soundtrack und Scorearbeit äh, seinerseits. Also ich glaube, da hat er auch so ein bisschen sich gefunden, beziehungsweise noch so ein Talent gefunden, was er da was er da nutzen kann oder wie er sein Talent nutzen kann. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht ist ja auch, ähm, vielleicht sind Emika und Andy Stott ja irgendwann auch mal äh, soweit. Dann werden wir das mit Sicherheit hier besprechen, wenn es so ist. Aber solange darf man ja träumen. Das nächste, bzw. letzte Album für diesen Monat macht mal wieder Platz für eine russische Musikerin, das ist ja beileibe nicht das erste Mal, dass wir dort gelandet sind in einer unserer allerersten Episoden haben wir ja über Kedre Livansky gesprochen und damals ja auch sehr euphorisch, wenn ich mich recht erinnere, also ich persönlich mochte ihr erstes Album ja wirklich sehr und das, was wir jetzt hier besprechen, nämlich Genuine Silk von Zoela ist auch nicht die erste Platte auf dem wirklich, wirklich schönen Hamburger Label Dial, was wir hier vorstellen, dazu vielleicht gleich auch noch so ein bisschen was Soela ist die Russin Elina Schurokova. Du darfst mich jederzeit unterbrechen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Sie
2: ich, spreche, ich spreche ja fließend Russisch, <lacht> also ich werde, werde dich ja unterbrechen. Ja.
1: Ähm, sie arbeitet als Pianistin, als Fotojournalistin und eben als Produzentin und sie hat auch schon ein paar Zwölfe auf dem Buckel, unter anderem auf Kompakt, die ich aber, so muss ich gestehen, zuvor nicht kannte. Mein erster Kontakt war eben dieses Album. Und genau um das geht's hier. Genuine Silk auf dem wirklich geschmackssicheren Hamburger Hauslabel Dial. Und ich habe es ja gerade schon mal kurz erwähnt, was ich mag ja diesen Ausdruck, es wächst nicht. Aber irgendwie kann ich hier gerade nicht anders, weil als ich vor einigen Tagen dieses Album auf unsere Liste geschrieben habe bzw. vorgeschlagen habe, dass wir hier darüber sprechen, da war ich selbst noch so ein bisschen unsicher. Ich mochte das schon, aber ich hatte irgendwie im Gefühl, sobald wir darüber sprechen, also wenn wir jetzt noch irgendwie fünf, sechs Tage ins Land gehen, werde ich es noch viel mehr mögen. Und ähm, das habe ich versucht so ein bisschen zu antizipieren und es ist tatsächlich auch so gewesen. Ich hätte natürlich jetzt auch darüber gesprochen, wenn es nicht so gewesen wäre und meine Enttäuschung getan. Aber in den letzten Tagen, auch als ich diese Platte immer wieder gehört habe, muss ich sagen, hat mich das immer, immer mehr begeistert und ich muss sie auf jeden Fall haben, das auf jeden Fall. Also, da ist dieser, dieser, dieser leicht dubbige Sound auch wieder von diesem loswandernden Haus. Ich sag, das ist so, so, so A bis Z Musik manchmal. Ich weiß nicht, wie es anders nennen soll. Also, den ich bei Dial so mag, dass du halt so einen Beat hast, der sich auf den Weg macht und unterwegs nimmt er ganz viele kleine äh, Soundfreundinnen mit und spielt dann eben manchmal mit Artverwandtem und weniger Artverwandtem. Manchmal vielleicht sogar so ein bisschen Dream-Pop hier und da, viel Ambient natürlich, manchmal sogar so ein bisschen bisschen Bass bei ein paar Tracks und es sind immer hm. die richtigen Elemente, um die Tracks nochmal ein Stück spannender zu machen und es ist, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ich kann mir vorstellen, dass wenn wenn Leute diese Art von Musik nicht so häufig hören, dass man, also ich kann schon verstehen, dass man sagt, das ist mir zu repetitiv, das ist mir zu monoton. Ich habe aber überhaupt nicht das Gefühl, ich finde, das ist wahnsinnig abwechslungsreich, das ganze Album und da ist kein Track und keine Minute zu wenig und natürlich hat das manchmal fast schon so meditative Züge, eben weil es manchmal natürlich auch ein bisschen repetitiv ist, vielleicht auch gerade gegen Ende, aber ich finde, das ist ein Album, was so wunderbar durchkonzipiert wurde und so gut funktioniert und ähm, du hast ja die äh, Review auch für Musikexpress geschrieben, das habe ich auch erst äh, vor ein paar Tagen gesehen, mhm. ähm, du warst ja auch relativ angetan davon.
2: Ja, ähm, man muss vorausschicken, Dial hat äh, 20-jähriges ja. Jubiläum. Das Label ähm, existiert seit 20 Jahren, was mich persönlich ein bisschen schockt, weil ich mich äh, auch noch an die erste, ersten Dial-Releases erinnern kann. Und ähm, das ist auch schon 20 Jahre ist, aber egal. Und sie Soela äh, passt halt mit, mit ihrer Musik wunderbar zu diesem Dial-Sound, den sie auch nicht, ähm, den sie auch nicht. Ähm, durchgehend gibt, also, äh, Christian Naujux klingt ja, ja auch anders als, ähm, als Lawrence zum Beispiel. Und, ähm, aber, äh, es ist eine Art von, von Hausdekonstruktion auf die, auf die sanfte Art. Es geht nicht immer und nicht ausschließlich um den Beat. Es Sie benutzt sehr sehr viel melodische Elemente, dann gibt's mal da ein Störgeräusch und 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 es es geht eigentlich um um das Erzeugen von musikalischer Atmosphäre. Die die, die Dub Techno Elemente hast du auch schon erwähnt. Sie sie erzählt auch so eine so eine kleine Geschichte. Also wenn wenn der Verlauf des Albums ist ein wie ein, ein gutes DJ-Set. Also es, ist, es wird nie zum, äh, es kommt nie der Primetime, Hammer, aber äh, man hat das Gefühl, sie erzählt von von Anfang bis Ende eine fließende, logische musikalische Geschichte. Es ist ein wunderschönes Album. Auch ich werde mir das
1: auf Vinyl kaufen. Ja. Unter anderem ja auch dann diese, diese leicht äh, pumpenden, aber dennoch schwebenden Tracks. Also, ich finde das auch so wunderbar leichtfüßig zum Beispiel der Titeltrack, also da kann ich es auch kaum anders beschreiben, das, es gibt natürlich nicht unbedingt diesen typischen Dial-Sound, aber so ein bisschen hat man in allen Formen von Ästhetik, ob es jetzt eben Klangästhetik ist oder wie auch immer, oder so ein bisschen die Attitüde der Musik, man man kann das schon so ein bisschen raushören, finde ich, dann hast du natürlich manchmal so ein bisschen das, das Piano, was sie ja auch gut eben spielt und ja, so ein bisschen mhm. Bassmusik eben. Also es gibt zwei Tracks, zum Beispiel Lullaby ist der eine und Inconsistency, das ist mein Favorit, der auch auf der Playlist landet das hätte auch so vor zehn Jahren auf irgendeiner Bass-Compilation fast erscheinen können. Und ich muss sagen, bei dem Track Inconsistency musste ich fast schon auch so ein bisschen an Ortega denken, was in unserer Welt ja nur ein Kompliment sein kann. Mhm. Ähm, man kann das aber natürlich anders sehen, dass es jetzt irgendwie gar nicht mal so klingt oder so. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Album und ich bin froh, dass ich da ein bisschen dran geblieben bin, weil sich das bei mir auch zu einem äh, großen Favoriten momentan entwickelt hat. Und bei Dial, ja, 20-jähriges Überlegung, genau das stimmt, dass ist eben auch ein Label, das, das, das wir ja auch schon länger verfolgen und wo ich auch sagen muss, also bei mir nicht seit 20 Jahren, bei mir hat war so der gro große Durchbruch 2007, weil das das Jahr war, in dem halt diese sensationellen Alben von Eftemin und äh, Panther du Bronze erschienen sind mhm. und die beiden haben mir diese Soundwelt halt auf jeden Fall näher gebracht und dann habe ich auch angefangen mir alles davon anzuhören und auch immer wenn da was Neues kommt, zumindest mal reinzuhören und dann gab es eben dann so Leute wie, wie Christian Naujoks natürlich zum Beispiel oder eben jemand wie Lawrence, der da immer wieder dabei ist. Oder auch in den letzten Jahren. Wir hatten ja auch hier mal, glaube ich, das Album von DJ Richard. 2018, glaube ich, auch einmal in der Sendung. Es ist wirklich ein tolles Label. Und vielleicht ist ja auch das 20-jährige Jubiläum von Dial ein Feature wert, dass wir vielleicht mal unsere Lieblingsplatten mitbringen und mal so ein bisschen darüber sprechen, was das Label für uns bedeutet. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wer weiß.
2: Ich bin dabei.
1: So, das waren unsere fünf Platten für diese Ausgabe. Gegen Ende sprechen wir noch einmal über unsere Playlist. Denn das vielleicht für alle, die zum ersten Mal zuhören. Wir haben auf Spotify Track 17 Playlist zum Podcast. Da schmeißen wir dann immer 17 Songs zu unserer Folge drauf, da sind dann natürlich immer Tracks von den Platten dabei, die wir auch vorgestellt haben, in diesem Fall gibt es auch alle bei Spotify, also ihr könnt dann auf jeden Fall in jedes Album einmal reinhören, es gibt auch alle Folgen unseres Podcasts mit auf dieser Playlist, das geht ja mittlerweile. Ich würde noch ganz gerne kurz über die äh, Tracks äh, bzw. Platten sprechen, die ich noch zusätzlich dabei habe, denn da hat sich was ganz Wunderbares angesammelt. Zum einen die am Anfang in der Sendung erwähnten Tops, die mussten jetzt rein mit I Feel Alive, dafür musste ein Track weichen von Mark, den wir ja auch schon mal in äh, diesem Podcast äh, hatten, der dann aber, wenn er sich benimmt, äh, nächstes Mal äh, mit äh, draufkommt. So, aber eine Platte, die ich wirklich sehr, sehr gerne höre, gerade ist eine EP von, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, Loose One oder Lucy, ich weiß es nicht, der Track "Ryden". Das ist Wahnsinn. Das ist einer der dicksten Hits der letzten Zeit meiner Meinung nach. Das ist ein großartiger Breakbeat, Bass-Track, der hat so ganz verträumte Keyboard-Flächen und darüber dann aber immer das bis in die Besinnungslosigkeit wiederholte Vocal-Sample und so eine, so eine sich um sich selbst drehende Acid-Line, wenn man das so nennen möchte. Das ist ein ganz großes Kino. Kann ich jedem nur empfehlen. Lucy oder Loose One. Ich weiß nicht, man schreibt es L-U-Z-1-E. Ähm, Ryden heißt der Track. Wirklich großartig. Dann noch einen kurzen Abstecher zum Music-From-Memory-Sublabel Second Circle, die übrigens ausnahmslose, wunderschöne Artworks mitbringen, wie eben auch das Mutterlabel. Der Brite Adam Oko, der hat vor ein paar Jahren Tape mit ein bisschen angeschreckten Lo-Fi-Wave-Pop-Songs veröffentlicht. Alle instrumental, alle sehr speziell, alle sehr gut. Und den Track Zuketo, den gibt's mit drei anderen jetzt auf einer EP, die ähm, Second Circle rausgebracht hat. Und, und den gibt's auf der Playlist. Das ist eine absolute Anhörempfehlung. Adam Oko mit Suketo. Äh, Dann die Wilde Jagd, die waren vor zwei Jahren schon einmal Thema kurz bei uns, denn ich äh, liebe und herze diesen Song 2000 Elefanten mit allem, was ich habe. Ich finde ihn so großartig. Es war mein Song des Jahres 2018 und das neue Album, was jetzt vor kurzem rauskam, das versucht sich ebenfalls wieder mit einem sehr strangen Hit, nämlich Himmelfahrten an einem Ohrwurm. Und den gibt es äh, als Edit auf der Playlist, weil der dann ein paar Minuten kürzer ist als äh, die Originalversion. Ähm, da würde mich jetzt nochmal mal interessieren, das, das Album hast du auch gehört, oder? Wie, wie Oder wie gefällt dir allgemein die Wilde Jagd?
2: Also ich glaube, ich muss mich damit noch ein bisschen mit beschäftigen. Also ich bin nicht so hin und weg wie du. <lacht> Bei mir sind es auch eher die Hits in
1: Anführungszeichen. Also wenn diese Art von Musik sich an Hits versucht, bin ich halt dabei. Also ich muss sagen, auch bei dem letzten Album Urwald Orange, ein fantastischer Name für ein Album übrigens, ähm, war ich auch von dem Album, das mochte ich zwar, aber nichtsdestotrotz bin ich immer wieder an 2000 Elefanten hängen geblieben und auch bei der neuen Platte, die ja auch aus vier sehr langen Tracks besteht, ist es auch eher... Der Hit wieder in Anführungszeichen, äh, auch wenn ich es jetzt hier ein bisschen öfter erwähnt habe, äh, Himmelfahrten. Wie gesagt, den als, als Edit auf der Playlist. Dann das Label Studio Bahnhus, bzw Axel Bohmann, den hatten wir auch schon mal hier. Wir hatten ja auch einmal die Label-Compilation von Studio Bahnhus. Der hat ein sehr Traumprinz Esken track möchte ich den mal nennen. Ich glaube, wenn ihr "Ice of My Mind hört, dann wisst ihr, glaube ich, auch sofort, was ich meine. Ähm, der sollte ja auch dir sehr gefallen, falls du ihn noch nicht kennst. Ein wunderschöner Song, der ist mit drauf. Und dann noch einmal, weil wir sind ja hier nicht gitarrenfeindlich, wie wir gelernt haben, die Postpark newcomer Talkshow aus England. Deren EP ist vor kurzem in Großbritannien erschienen und das finde ich jetzt ein bisschen strange die kann man in Deutschland nicht streamen, denn da ist quasi Geoblocking drauf, denn das Label, ich habe mit dem Label die Tage nämlich einmal geschrieben, weil ich mich gefragt habe, hey, das Ding ist doch seit einem Monat draußen, warum kann ich mir das nicht anhören, warum kann ich das bei Bandcamp auch nicht bestellen und gar nichts. Ähm, die hatten jetzt irgendwie einen anderen Label-Deal hier äh, in Deutschland zumindest und ähm, da wird es dann in vier Monaten oder so nochmal rauskommen und auch dann erst hier zum Stream veröffentlicht, was ich ein bisschen strange finde, also dass es sowas heute überhaupt noch gibt, dass man sich die Musik dann äh, nicht mal im Stream anhören kann und ähm, sowohl bei Spotify als auch bei Bandcamp ist, wenn, äh, ja, dein Computer erkennt, dass du aus Deutschland kommst, dann kannst du dir das nicht anhören. Äh, es ist tatsächlich so, weil ich habe mich dann mal in Großbritannien eingewählt, wenn man so will, und da ist dann alles frei verfügbar. Also ein bisschen strange. Deswegen gibt es offiziell in Deutschland bislang nur den ersten Track Stress, und der ist mit auf unserer Playlist. So, jetzt habe ich wieder sehr viel geredet. Jetzt möchte ich aber auf jeden Fall noch wissen, was du alles mitgebracht hast.
2: Ähm, ich habe mitgebracht äh, Jamie XX, I don't know, die erste 12-Inch seit, keine Ahnung, 100 Jahren von ihm. Ähm, ich finde den Track okay. Ich finde aber nicht so super, wie er, wie er von anderen Leuten abgefeiert wird. Ich glaube, die feiern eher ab, dass Jamie XX nach einer Schreibblockade wieder äh, was veröffentlicht hat. Ich finde, der 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 Track ist schon crazy und äh, ist auch irgendwie atypisch Jam X, aber er ist nicht, er haut mir nicht so einen Schalter raus. Ähm, dann habe ich, ich, ich greife jetzt nur so die wichtigsten Sachen raus. Dann habe ich äh, einen Track von Nadine Shaw. Ähm, die hat äh, 2013 ihr Debütalbum, äh, Love You Dumb and Mad äh, veröffentlicht. Das war damals mein Album des Jahres. Das war so äh, Elektronik Indie, Post-Punk-Folk, also ganz crazy Musik und ich habe die irgendwie aus den Augen oder besser gesagt aus den Ohren verloren, die hat zwei weitere Alben veröffentlicht und jetzt kommt ihr viertes Album und das finde ich wieder richtig gut und da kommt, äh, stammt dieser Track her. Das gleiche gilt für Darkstar, Darkstar äh, werden demnächst ein neues Album veröffentlichen und ich habe äh, einen Vorabtrack track Wolf in einer dappigen Version von John Tellerbot, den ich auch sehr schätze, rausgesucht. Ähm, und was auch noch wichtig ist, ähm, iconica hat eine neue EP und ähm, der Track Nobody ist ähm, der, äh, sagen wir mal, technohafteste Track äh, von dieser EP und deswegen habe ich den rausgesucht.
1: Ja, bei Darkstar freue ich mich auch auf das Album. Ich bin ein bisschen traurig, dass der, äh, die hatten vor zwei Jahren, glaube ich, mal einen Track, der hieß äh, Since There's Only You. Und den habe ich wirklich geliebt. Ich weiß gar nicht, warum der so ohne weiteres rausgefeuert wurde. Der ist leider nicht auf dem Album drauf. Ähm, der ist auch ge komplett gelöscht überall. Das ist auch so eine Unart, dass MusikerInnen oder Bands zwischendurch dann einfach mal ihre Tracks überall entfernen. Man kann ihn noch kaufen digital und man kann ihn nicht mehr streamen. Ich weiß nicht, warum. Er ist auch nie anderweitig veröffentlicht worden. Aber auf das Album freue ich mich auch. Also die ersten beiden Tracks, die ist jetzt skript. Ich glaube, Wolf und Jam heißt der andere. Ähm, finde ich sehr gut. Aber ich finde super, dass du den John Teller Materia Dub gewählt hast, weil äh, der gefällt mir auch wahnsinnig gut, den habe ich auch äh, öfters gehört in letzter Zeit. Bei Jamie XX muss ich auch sagen, ich mag den eigentlich schon ganz gerne, aber da ist auch so ein bisschen ähm, der Hype mit dem Spiel, weil man ja auch vorher nicht wusste, von wem kommt mhm. jetzt dieser Track, der wurde überall gespielt und dann so, ja, jetzt bin ich es. Das habe ich nicht so ganz, äh, das habe ich nicht so ganz verstanden, wofür das jetzt nötig ist. Aber ich glaube, ich mag den schon ganz gern. Und du hast den äh, Track Teacher von Chromatics dabei, denn es hat sich ja jetzt eine filmreife Wendung äh, aufgetan. Denn angeblich wird ja jetzt das äh, verschollene und weggeworfene Album dir Tommy doch veröffentlicht werden. Das ist Stand heute, ist
2: das auch noch äh, so. Es ist wirklich so. Ich habe äh, letzte Woche eine E-Mail bekommen von einer, ich glaube, holländischen Promoagentur, von der ich noch nie was gehört habe. Und die haben sich äh, vorgestellt äh, als die Chromatics Promotion Agentur für Europa und da stand explizit in dieser Mail drin, äh, die Tommy wird demnächst erscheinen. Also ist aber noch noch ohne Datum. Ohne Datum natürlich, ja.
1: <lacht> okay, man weiß ja nie. Aber wenn dem so sein sollte, dann weiß ich jetzt schon, dass äh, dass wir hier darüber sprechen müssen mal wieder, wenn dann nochmal ein Chromatics Album kommt. Ja. Aber ich finde es, also zumindest den Track Teacher, der, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch nicht schon irgendwie ein paar Jahre alt ist oder so, der war ja auch auf der alten Play äh, Playlist, wollte ich fast schon sagen, auf der alten Tracklist mhm. quasi mit drauf, ja. die haben sie ja gar nicht geändert in den vier, fünf Hä? Jahren, aber ja, was auch immer da jetzt für, für einen Sinneswandel dann äh, gekommen ist, muss man dann mal sehen, wer weiß, ob da dann vielleicht auch mal irgendwann mal ein Interview äh, stattfindet, weil ich glaube, so richtig viel erzählt Johnny Jewel auch gar nicht so darüber, oder? Das
2: stimmt, ja, ja. ja. Also ich habe ganz, ich hab, äh, ganz ganz wenig Interviews mit äh, mit ja. gelesen.
1: Das sind auf jeden Fall die Tracks auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast. Dann möchte ich noch kurz sagen, dass ihr euch gerne, wie gesagt, unsere Features anhören könnt, die wir so ein bisschen zum Thema Corona gemacht haben, indem wir eben über ähm, die MusikerInnen und die VeranstalterInnen-Perspektive gesprochen haben. Das, da haben wir zwei Interviews für euch, die sind Ganz, ganz schön geworden, da könnt ihr gerne mal reinhören. Das waren die Features 5 und 6. Das war Folge 15 unserer ganz regulären Podcast-Ausgabe. Ähm, Albert könnt ihr bei Instagram und Twitter unter @the_the_albert folgen. Mich gibt es unter at ChristopherGiff. Den Track 17 Podcast gibt es natürlich überall zu hören, wo man Podcasts hören kann. Wir freuen uns wirklich über. Ja, jedes Ohr, was sich äh, uns widmet, so für eine Stunde alle zwei Wochen, wir freuen uns über jeden lieben Kommentar, jede Zuschrift, wir freuen uns über jedes Abo selbstverständlich und ähm, ja, empfehlt uns doch gerne weiter, wenn äh, irgendjemand mal das Thema Podcasts aufwirft und sagt so, hey, aber gibt es da überhaupt was zum Thema Musik oder wie auch immer, also Schmeiß doch gerne mal Track 17 in die Runde, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und ähm, deshalb möchte ich mich nicht nur bei allen bedanken, die uns zuhören, sondern natürlich auch wieder bei dir, Albert. Das hat großen Spaß gemacht.
2: Es war mir wie immer ein sehr großes Vergnügen. Vielen Dank.
1: Wir haben, glaube ich, sehr, sehr großartige Platten hier zusammengesucht. Man kann vielleicht auch mal so einen kleinen Ausblick geben. Möchte Ich glaube, worüber wir demnächst sprechen können, das hatten wir in dem letzten Feature schon erwähnt. Hiroshi Yoshimura wird, glaube ich, dann Thema sein. Ähm, dann wird das neue Kate NV Album, ich gehe mal davon aus, also wenn du es nicht mitbringst, bringe ich es auf jeden Fall mhm. mit, weil ich finde, äh, zumindest den Track, der ja auch schon auf unserer Playlist ist, Sayonara, ganz, ganz großartig. Dann die äh, Trap EP, könnte ich mir vorstellen, wo können wir sprechen, und äh, Nicolas Jar mindestens einmal. Mhm könnte der nächstes Mal auch Thema werden und spätestens im Juli dann auch Jesse Lenzer, aber bis dahin passiert wahrscheinlich eh wieder einiges und es kommt Neues raus, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir es großartig finden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.